1: Östamord, Silje Redegård, del 3. Varning för våld mot barn. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av David Oskarsson. Och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Du hittar kontaktinformationen i avsnittstexten i din poddapp. Eller i slutet av avsnittet. Om du tycker olösta mord är jättebra får du gärna vara med och sponsra podden på patreon.com. Patreon. Patreon.com. Patreon Sök på olösta mord. Ni vet allihop hur det fungerar vid det här laget. I både femåringens och sexåringens journaler står det att deras mammor kämpar för att få behålla vårdnaden om sina barn. Och den kampen går inget bra. Både femåringen och sexåringen placeras i fosterhem 1998. Det är fyra år efter mordet på Silje. Sexåringen tar på sig skulden. Han tror att det är hans fel att hans mamma förlorar vårnaden på grund av det som hände Silje. När de åker mot fosterhemmet blir han jättelässen. Hans mamma blir tvungen att stanna bilen. Sexåringen som nu är tio år gammal säger citat. Mamma, vad som än händer så ska du veta att jag älskar dig och jag glömmer dig aldrig. Slut, citat. Femåringen upplever att han förlorar sin familj när han blir fosterhemsplacerad. Han börjar missbruka alkohol och narkotika i tonåren. Mellan 2009 och 2014 döms femåringen flera gånger för narkotikarelaterade brott. Silje. Redgård blev bara fem år gammal. Hon dog där i snön uppe på Pulkabacken, efter en grov misshandel. Flera liv påverkade, skadade och sårade. Här hade historien om Silje och de tre pojkarna kunnat ta slut. Men 27 år efter mordet på Silje gör produktionsbolaget brännpunkt i samarbete med NRK en dokumentärserie om fallet. Den dokumentärserien heter Mordet i Pulkabacken och NRK är förstås norska rikstelevisionen eller norsk rikskringkastning. I dokumentären Mordet i Pulkabacken medverkar bland annat Beate, sexåringens mamma, femåringens mamma samt femåringen och sexåringen. Femåringen är alltså då 32 år gammal och sexåringen är 33. Men jag fortsätter ändå envis envist och kallar dem för femåringen och sexåringen. Femåringen och sexåringens utseenden är mörklagda och deras röster är förställda med hjälp av röstskådespelare. Precis som SVTs dokumentär om fallet Kevin granskas nu polisens utredning i minsta detalj. Många av de detaljer som jag redan tagit upp är detaljer som har kommit till allmänhetens kännedom tack vare den här dokumentären. Jag kommer nu att gå igenom olika expertutlåtanden från dokumentären och från två pojkarna som nu alltså är män och deras egna ord om vad som hände lördagen den 15 oktober 1994. Femåringen och sexåringen valde alltså att medverka i dokumentären Mordet i pulkebacken. Fyraåringen medverkade inte. Men han har skriftligen meddelat produktionen att han inte har några smällsminnen av att ha misshandlat eller dödat Silje. Femåringen och sexåringen har lite olika minnesbilder av vad de lekte och med vem de lekte under den där hemska lördagen. Att de har olika minnesbilder som de dessutom själva säger är vaga är inte så konstigt eftersom det har gått 27 år sedan mordet när dokumentären spelas in. Sexåringen minns det som att Silje ville leka med honom med femåringen och fyraåringen men att hon lekte en pojklek och sa till henne att flickor fick inte vara med på den leken. Femåringen minns det istället som att Silje var med och lekte mamma, pappa, barn. Silje var enligt femåringen barn. Och la sig i sandlådan för att låtsas sova. De tre pojkarna blev enligt femåringens minnesbild inkallade för bullar och saft. Och då lämnade de Silje i sandlådan. När de sedan gick tillbaka ut för att fortsätta leka och gick upp mot fotbollsplanen. Hittade de enligt femåringens Silje död uppe på pulkebacken. Ingen av dem har några som helst minnen av att de har varit fysiskt våldsamma. Eller ens elaka mot Silje. Femåringen säger att det är osannolikt att han var inblandad i Siljes död. Eftersom han inte minns någonting som tyder på det. Sexåringen säger bestämt i dokumentären 2021 att han inte dödade Silje. Jag nämnde i del 1 att den rättsmedicinska undersökningen av Silje visade att dödsorsaken var hypotermi. Gränsen för Gränsen hypotermi. Enligt kroppstemperaturen har sjunkit till 35 grader. En rättsläkare som är expert på barnabduktioner får år 2021 ta del av den rättsmedicinska rapporten. När polisambulans kom till fyndplatsen efter klockan 16 på lördagen den 15 oktober 1994 hade Siljen kroppstemperatur på 20,5 grad. Det är så alltså långt under gränsen för hypotermi. Detta säger dock enligt experten inte alls särskilt mycket eftersom dödens inträde medför att människas kroppstemperatur sjunker betydligt. Enligt experten togs inte de prover på Siljes kropp som anses nödvändiga 2021 för att säkerställa hypotermi som dödsorsak. Experter menar att den slutsatsen endast drogs för att skadorna på Silje inte var tillräckliga för orsak död. Och för att hon hittades i den kalla och blöta snön. Det är expertens åsikt 2021 att rättsläkarna 1994 faktiskt inte alls kunde avgöra Siljes dödsorsak. Experter menar att rättsläkarna från 1994 inte gjorde undersökningar. Och inte tog prover som kunde utesluta att Silje hade kvävts, drunknat eller blivit förgiftad alla rimliga dödsorsaker. Inte heller går det att utifrån den rättsmedicinska undersökningen från 1994 att utesluta att Siljes hjärta påverkades av köld eller misshandel till den grad att det slutade slå. En annan sak som tas upp i dokumentären från 2021. Det fotspåren i snön på fotbollsplanen. De där fotspåren som uppgavs vara i barnstorlek. Enligt polismästare Marums rapport mätte inget av fotspåren över 23 cm. Och därför var de utan tvekan spår av barnskor. I dokumentären uttalar sig en rättsteknisk expert. Han säger att det är helt omöjligt att avgöra om fotspåren kommer från fyraåringen Femåringen eller sexåringen. Han påpekar vilka väderförhållanden som rådde. Att det snöde töd och frös på igen under eftermiddagen på mordagen. Det går därför inte ens att härleda fotspåren till en specifik typ av stövel. Även om fotspåren skulle ha gått att härleda ett pojkarna. Så kan man ju fundera runt vilket bevisvärde det skulle ha. Pojkarna har ju redan sagt att de var uppe och lekte. På fotbollsplanen att deras fotspår fanns där var inte särskilt konstigt. Det finns också en annan intressant detalj med fotspåren. Enligt polismästare Marum, både i hans egen rapport från 1994 och hans uttalande i en podd 2020 så fanns det bara fotspår i barnskolelek på fotbollsplanen. Detta stärkte misstankarna mot fyraåringen, femåringen och sexåringen. Inga fotspår från tonåringar. Det här är dock felaktigt. I andra delar av polisens egen dokumentation framgår att området var nedtrampat och fullt av fotspår från både barn och vuxna. Där står det att polisen har hittat spår som uppenbart är längre än 23 cm. Det finns alltså helt motstridiga uppgifter angående vilka fotspår. Som fanns på fotbollsplanen i polisens egen dokumentation. I polisens dokumentation står det dessutom att de hann inte undersökte området särskilt noga på grund av att det snöre. Den rättstekniska experten påpekar i dokumentären Mordet i Pulkevacken att polisen och rättsläkarna la anmärkningsvärt lite fokus på ett helt annat fotspår, eller rättare sagt, skoavtryck. Som fanns på ett mycket viktigare ställe, nämligen på Siljes kropp. Den rättstekniska experten och den rättsmedicinska experten som tidigare uttalade sig om den rättsmedicinska rapporten. De slår sina kloka huvuden ihop och tillsammans konstaterar de att fem eller sex ränder på Siljes kropp i form av blåmärken ser ut att ha kommit från en skosula. De menar att polisen kunde ha jämfört mönstren på Siljes kropp med mönstren på pojkarnas skor som polisen ju hade. Men den här jämförelsen gjordes aldrig. Eftersom polisen redan efter dygn kom fram till att det var pojkarna som hade dödat Silje och den rättstekniska utgångspunkten att fallet aldrig skulle behöva prövas i domstol och därför gjordes en hel del normala Rättstekniska undersökningar inte alls. Tre experter på barnförhör är också med i dokumentären. De tittar på förhören och reagerar bland annat på att förhöret med femåringen på söndagen den 16 oktober dagen efter mordet det förhöret varade i bara tio minuter. Experterna säger att det är anmärkningsvärt kort tid. De hävdar även att det är tydligt att sexåringen utsattes för enorm press och att polisen under förhöret med honom på söndagen tydligt signalerade att det fanns en sanning och det var inte den sanning han berättade. En expert sammanfattar förhöret med sexåringen så här Det är precis så här man inte ska göra. Experterna reagerar dessutom på att fyraåringens utsaga under förhöret på söndagen är anmärkningsvärt sammanhängande. Enligt experterna är det väldigt ovanligt att en fyraåring kan beskriva ett händelseförlopp i kronologisk ordning. Men enligt dokumentationen var fyraåringen jättebra på det. En annan anmärkningsvärd detalj i fyraåringens förhör är att hans pappa säger att den hämtade fyraåringen upp på pulkabacken klockan 13.30. Platsen var inte långt ifrån där Silje hittades död någon timme senare. 13.30 är ju mitt i polisens tidslinje. Mitt när misshandeln fortfarande pågick. Poliserna hävdade ju att pojkarna började misshandla Silje klockan 12.30 och slutade misshandlingen 13.45. Fyroringens pappa säger i förhör att när han hämtade sin son 13.30 såg han inga andra barn i närheten. Han hörde inga ro på hjälp eller några skrik. Fyroringen sa ingenting om misshandel när hans pappa hämtade honom. Han verkade helt normal. Pappan är 100% säker på att klockan var 13.30 eftersom de hade en tid att passa. Fyraåringens pappa spräcker alltså här i dokumentären Polisens tidslinje. Även om det skulle gå att hävda att fyraåringen inte var med under hela misshandeln så borde pappan ju ha sett eller hört misshandeln han borde ha sett Silje ligga där i vattenpölen och dö. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going
0: up during inflation we thought we'd bring our prices in Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. to get to get to get to get to get 15, 15, 15, 15, Just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/slash switch. Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Under våren 2021 intervjuar Brännpunkt den person som då är polismästare i Trondheim. Det är Nils Christian Moe. I intervjun säger polismästare Moe att polisutredningen i fallet Silje var en bra utredning utifrån 1994 års mått. Moe säger också att polisen i Trondheim tillsammans med Kripos har gått igenom utredningen och de kan inte se hur någon annan än fyraåringen, femåringen, sexåringen skulle kunna döda Silje. Kripos kanske kommer ihåg från vår andra avsnitt. De var Marianne och Therese. Det är ju norska rikspolisen. Polismästare Moe får dock under våren 2021 veta att den välrenomerade polisen och forskaren Asbjörn Racklev håller på med en granskning av polisutredningen. Racklev är ungefär som en norsk Leif Under sommaren 2021 skickar därför polismästaren Moe utredningen till Cold Case-gruppen i Trondheim. Cold Case-gruppen tittar över utredningen och skriver en rapport till polismästaren Moe coldcase säger att det inte finns någon anledning till att återuppta fallet. Enligt polismästare Moe i en till intervju från 2021 på hösten var coldcase främsta argument att fallet är så gammalt. Det kan man ju tycka är en besvärande argumentation för att inte se över ett fall på nytt när man är just en coldcase-grupp som ska arbeta med gamla fall. Polismästare Moes samlade bedömning tillsammans med Kripos och Coldcakesgruppen är att det inte finns några betydande brister i utredningen. Därför är det inte nödvändigt med en ny utredning och ingen av dem kan se att det finns några andra möjliga gärningspersoner. Reporten frågar om det räcker för att säga att pojkarna faktiskt var skyldiga. Och då svarar polismästare Moes citat. Det är vår slutsats, men det kan ju bli så att äh, Racklev-rapporten kommer fram till något annat. Och att Brännpunkts dokumentär belyser information som vi kanske måste ta ställning till. Slutsitat. Racklev-rapporten kommer fram till någonting helt annat än Trondheim-polisen, Kripos, Coldcase-gruppen. Racklev menar att han inte vet vad som hände Silje Redegård. Men hans granskning visar att polisen har förhört misstänkta små barn på ett högst olämpligt sätt. Pojkarna har inte haft det rättsliga försvar som de hade rätt till. Och åklagarmyndigheten som har granskat polisens utredning 1994 har översett enorma brister. Racklev tycker inte att polisutredningen höll god standard- Äns efter 1994 års mått. Racklev säger i en intervju med Brändpunkt att mycket tyder på att det som har begåtts mot pojkarna är rena och skära justitiemord. Racklev upptäcker också något annat anmärkningsvärt i polisens dokumentation i fallet Mordet på Silje. Det är en bilaga som först ser ut att finnas i dubbla upplagor, men de olika upplagorna har en viktig skillnad. I den ena bilagan finns det tre sidor. Men i kopian finns det fyra sidor. De första tre sidorna är identiska. Men den fjärde sidan som alltså bara finns i den ena kopian. Där står noteringar om dörrknackningen som polisen genomförde på mordagen. På den fjärde sidan står det att flera vuxna personer. Inte bara Sigrid Andresen såg tonåringar i pulkabacken och på fotbollsplanen under lördagen. Ingen av dessa vuxna vittnen blev kallade på vittnesförhör, utan har bara lämnat informationen om tonåringarna när dörrknackning genomfördes. Inget av det här följdes upp av polisen. Denna mystiska fjärdesida har Tillförts dokumentationen efter det att polismästare Marum gick ut i media. Och sa att det var tre av Siljes jämnåriga som hade dödat henne. Man kan se att den har tillförts senare på datummarkeringen. Rackle menar att polisen 1994 bestämde sig för att pojkarna var skyldiga. Och gick ut med det till allmänheten alldeles för tidigt. De hade en presskonferens. Trots att den rättstekniska undersökningen inte ens var klar. Den fjärde sidan är ett bevis på just detta. Betydelsefulla uppgifter som har kommit till polismästarens kännedom efter hans uttalande i media. De har inte uträtts närmare. Det här väcker såklart frågan om prestige och tillit. Var polismästaren rädd att Dennis och polisen i Trondheims anseende skulle påverkas negativt om man backade från sitt tvärsäkra påstående om att de små pojkarna var mördare. Racklev har hittat en till brist i polisens dokumentation. Ett protokoll från ett förhör med fyraåringens mamma saknas. Enligt polisen i Trondheim har de glömt att skanna det förhöret och därför finns det inte att tillgå. Racklev får dock tag på protokollet från förhöret ändå. På något vis. I förhöret säger fyraåringens mamma. Att hennes son har pratat om en tonåring som var där. När Silje blev misshandlad. Lördagen den 15 oktober 1994. Fyraåringen sa till sin mamma. Att han var rädd för tonåringen. Och kände sig hotad. Fyraåringen har dessutom sagt. Att tonåringen hade en cykel med sig. Och det Stämmer med sexåringens beskrivning. Fyraåringen till och med namnger tonåringen. Men den namngivna tonåringen har aldrig förhört sig av polisen. Detta innebär att alla tre pojkarna sa samma sak. Det var tonåringar som dödade Silje. I dokumentären säger Acklev citat. Om vi ska se på det här i ett större sammanhang. Hur har den norska rättsstaten tillvarat tagit de här barnens rättssäkerhet i det här fallet? Jag har i min rapport konstaterat att barnen blev svikna av polisen som drog för snabba slutsatser baserat på ett bristfälligt underlag. Åklagarmyndigheten har inte varit tillräckligt kritiska och inte kontrollerat bevisen. Nu blev det ju aldrig tal om en rättegång. Vilket det heller inte ska bli med barn. Men alla de instanser som är ansvariga för rättssäkerheten i Norge har misslyckats. Slutcitat. I december 2021 meddelar riksåklagaren Björn Soknes att polisutredningen i fallet Silje nu ska återupptas. Ungefär ett år senare, någon gång mot slutet av 2022, får femåringen och sexåringen veta att de nu är oskyldiga. Den nya utredningen har visat att de inte dödade Silje. 28 år efter mordet. 28 år har de här barnen, senare vuxna män, levt med vetskapen. Att folk har trott att de har dödat Silje. Och kanske har de till och med själva trott på det ibland. När femåringen och sexåringen får det här beskedet. Filmas de av Brännpunkt. Båda två börjar gråta och kramar om varandra hårt. Även fyraåringen förklaras oskyldig. Det var inte pojkarna som dödade Silje. När jag spelar in det här den 1 september 2023 har den nya utredningen inte kommit fram till vem som faktiskt dödade Silje. Det som är klarlagt är att Silje blev misshandlad. Och lämnade delvis avklädd i snön uppe i pulkabacken i närheten av sitt hem. Och någon gjorde det här. Det var inte pojkarna. Om du vet någonting om fallet kontakta norsk polis på nummer 02800. Men det gäller bara om du faktiskt vet någonting om fallet. Om du vill spekulera om vad som hände Silje. Då. Ska du maila oss på lösta mod? På simwaypodcast.com Och skicka gärna med dina teorier om några av våra andra fall också. Så vad tror du hände, Silje? Maila oss. Jag finns på Instagram och på det som följer Twitter. Följ med gärna där. Jag heter Dan Hörning, så det är väldigt lätt att hitta. På Instagram, försöka uh, prata om alla mina poddar. En av de poddarna är Sagen om isfolket podden. Där tar jag upp den norska författaren Margit Sandemo och hennes böcker tillsammans med Anna Erlandsson. Margits böcker har följt med i livet och har du lyssnat på Sagen om isfolket häxmästern eller ljusets rike så finns det alltså ett avsnitt per bok i Sagen om isfolket podden. Nu känner någon som vill ha Margit Sandemo tipsa dem om Sagen om isfolket podden. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här avsnittet. Tack till David Oskarsson som har klippt det. Tack till Tripp för musiken, låten Immune. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord.